0: Cześć! Dzisiaj udajemy się w starożytność, a konkretnie udajemy się do czasów, kiedy zaczęło upadać Cesarstwo Rzymskie. Wiem, że wszyscy uczyliśmy się o upadku Cesarstwa Rzymskiego w szkole, ale założę się, że nie mówiliśmy w szkole o tym, że do upadku Cesarstwa przyczyniła się, no nie mniej, nie więcej, ale pewna pandemia. I Wydaje mi się, że warto jest o o, o tej części dziejów mówić, bo dopełnia ona, ta historia, pewien obraz złożoności dziejów historycznych. Tego, że nie ma łatwych odpowiedzi, nie ma czarnego i białego, bo dzieje to cały proces różnych wypadków. Upadek Rzymu zaczął się tak naprawdę wraz z zarazą, która wybuchła w latach sześćdziesiątych wieku naszej ery. I to był ten moment, kiedy Rzymianie znajdowali się u szczytu swojej potęgi, a ich imperium, naprawdę rozległe, wyobraźcie co sobie na mapie, sięgało od mniej więcej od Szkocji po Syrię. Byli w stanie podbić i utrzymać taki teren, bo legiony rzymskie, to będzie klucz do tej historii, były po prostu absolutnie potężną siłą. Około roku 160 y, armia rzymska składała się z 28 legionów, w który, których każdy liczył 5120 ludzi. Legioniści przede wszystkim i to jest bardzo ważne w historii y, armii rzymskiej i właściwie każdej innej zwycięskiej armii otóż legioniści zgłaszali się na ochotnika. To nie była armia niewolników to była armia ochotników, którzy zgłaszali się na 25 lat służby po upływie której dostawali bardzo hojną odprawę w wysokości 14-letniego żołdu. Możecie sobie pomyśleć, że no dobra, ale 25 lat służby to co jakby wiecie, no połowa życia, no w końcu mówimy o starożytności, tak? Ale prawda jest taka, że to nie znaczyło, że oni przez 25 lat walczyli. Zwykle przez 25 lat po prostu trenowali, ale żyli sobie na boku zupełnie, zupełnie normalnie, będąc po prostu w stałej gotowości bojowej. I można sobie powiedzieć, że armia, która liczyła tam około 140 tysięcy żołnierzy, to niewiele jak na obszar od Szkocji po Syrię. Ale musicie pamiętać, że po pierwsze, ludzi było wtedy znacznie mniej. Dla porównania dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest około 500 tysięcy żołnierzy. Ale istniały także siły rezerwowe, które zwiększały liczebność armii o ponad połowę. I te oddziały składały się głównie z ludzi niebędącymi obywatelami Rzymu. Jeśli przeżyli okres służby, te oddziały rezerwowe, to mogli liczyć na obywatelstwo rzymskie, co także w tamtych czasach było wielką nagrodą. To był po prostu prestiż. Właściwie przez 25 lat żołnierze mogli w ogóle nigdy nie zaznać bitwy, a potem zebrać kupę kasy, i jeszcze sobie na stare lata trochę, nie wiem, co się robiło w tamtych czasach, nie wiem, pochodować kozy czy coś tam. Zatem rzymska armia mogła poszczycić się nie tylko ludźmi, którzy szli do niej z własnej woli byli dobrze opłacani. To jest podstawa armii, która jest zmotywowana i naprawdę walczy. Nie to, co pewna armia, która obecnie dostaje niezłe cięgi, ponieważ składa się z, nie, z niewolników i ludzi wziętych do niej przymusem. Ale też ta armia rzymska szczyciła się znakomitym uzbrojeniem. Na dodatek, co wydaje się oczywiste, ale naprawdę dla niektórych żołnierzy branych obecnie na wojnę to nie jest takie oczywiste, żołnierz miał zawsze przy sobie jedzenie na trzy dni. Co jest dosyć istotną informacją. To znaczy nie było możliwości, że żołnierz zostanie zaskoczony. A wtedy, kiedy zaczęła przegrywać bitwy, i tracić miasta, to, co zaskakujące, zaczęło je tracić na rzecz plemion germańskich, no wiecie, Deutschland, które były, cóż, delikatnie rzecz biorąc, nie najlepiej wyposażone. Tacyt pisał tak o germańskich plemionach. Są albo nadzy, albo okryci cienką opończą, jeśli chodzi o ekwipunek, nie mają się czym pochwalić. Ich tarcze są zdobione najprostszymi barwami, Nieliczni mają kolczugi, a bardzo rzadko trafia się ktoś w szyszaku albo hełmie. Tacy co prawda uznał, że ważną rzeczą jest fakt, że ich tarcze są, no wiecie, brzydkie, ale też faktem jest, że Germanie w porównaniu z armią rzymską to były właściwie nagie dzikusy. Tak to powiedzmy nieelegancko nazwijmy. I główną bronią bronią tych plemion germańskich była długa lanca, nieliczni nie mieli miecze, Nie znali właściwie hełmów i napierśników, a za jedyny pancerz służyła im drewniana albo wiklinowa tarcza, czasami wzmacniana skórą. No i pomimo tego uzbrojenia Germanie byli w stanie czasami oddalić armię rzymską, bo byli bardzo odważni, czyli można powiedzieć, że byli zdecydowani i zmotywowani. Na dodatek tam kobiety walczyły obok mężczyzn, czasami zabierały także ze sobą dzieci. Logicznie rzecz biorąc, jednak nie powinni byli wygrywać, bo jakby, co to znaczy, że jakaś najlepsza armia świata zostaje pokonana przez golasów z brzydkimi tarczami, no ale te golasy z brzydkimi tarczami mieli po swojej stronie przepotężnego sojusznika. I mówię tu o dzisiejszym temacie, mianowicie o zarazie Antoninów. Była to epidemia, nazywana w źródłach Pestis Antonini, ponieważ przypadała na czas panowania cesarzy z dynastii Antoninów, czyli Marka Aureliusza, Luciusza Verusa oraz Komodusa. I trwała mniej więcej 15 lat, przyczyniwszy się do upadku Rzymu, ponieważ przyczyniła się do upadku rzymskiej armii. Zaraza przyszła do Rzymu z mezopotami. Około roku 165 naszej ery. Przynieśli ją do domu rzymscy legioniści, którzy tam walczyli w tamtym regionie. I kiedy dotarła do Rzymu, rozpoczął się absolutny koszmar. I to nawet jak na standardy ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do ciągle nękających ich epidemii. Mimo, że Rzym był technologicznie zaawansowany w porównaniu z późniejszą epoką tak naprawdę, ze średniowieczem, które nastało po upadku rzymskiej cywilizacji. To jednak nadal pamiętamy, że to jest rok 160-170, no więc szału nie ma, tak? Istniały oczywiście publiczne latryny i istniała publiczna sieć ściekowa, co jest, jak wiemy, sporym osiągnięciem, o którym zapomniano potem na parę wieków ale jednak niewiele domów tak naprawdę było podłączonych do tej publicznej sieci kanalizacyjnej i wielu ludzi wyrzucało nieczystości tak jak to było później po prostu na ulicę na dodatek albo do Tybru który często wylewał i ulicami często płynęła no wiecie rzeka główna ludzie co prawda chodzili do łaźni ale wody tam nie wymieniano za często i nie była ona oczywiście dezynfekowana no bo może nie dostawali za łatwo tabletek z chlorem wtedy. I zawierała rzecz na bardzo dużo bardzo wesołych bakterii, które miały się w tamtych czasach bardzo dobrze. Nic więc dziwnego, że Rzymianie byli przyzwyczajeni do wybuchu różnych okresowych zaraz. Zwykle to była dezenteria, żółtaczka, cholera, tyfus. No taki standardzik dnia codziennego. A jednak ta ta zaraza, która spadła na nich za czasów rządów Marka Aureliusza była czymś zupełnie zupełnie innym. Głównie pod względem zasięgu, ale także i śmiertelności. Rzymianie nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyli. To, co wiemy na temat zarazy Antoninów pochodzi z pism Galena, o którym być może już słyszeliście to który był lekarzem Marka Aureliusza. I czasami nawet zaraza Antoninów nazywano przez to zarazą Galena. Kiedy właśnie w tym, w tym 166 roku wybuchła epidemia, Galen bardzo sprytnie, to świadczyło w sumie dobrze o jego wiedzy na temat rozprzestrzeniania się chorób, uciekł z Rzymu na wieś, gdzie było mniejsze ryzyko złapania infekcji, bo no wiecie, mniejsza gęstość zaludnienia. I twierdził oczywiście, że opuszcza miasto, bo inni lekarze tak bardzo zazdroszczą mu jego niezwykłych umiejętności, że mu po prostu dokuczają. Jasne. Dwa lata później Marek Aureliusz wzywa go do siebie do Akwilei, to takie miasto nad Adriatykiem, na północy Włoch, gdzie przebywał, uciekając także od epidemii. I Kiedy Galen do niego przybył, to tam było całkiem jeszcze spokojnie, ale rok później i tam dotarła zaraza, na co Galen stwierdził, że rzymski bóg medycyny, Eskulap, przyszedł do niego we śnie i nakazał mu wracać do Rzymu. No i Marek Aureliusz musi się z tym pogodzić, bo z bogami się, no wiecie, po prostu nie dyskutuje. Galen oczywiście twierdził, że Eskulap regularnie gawędził z nim we śnie i dawał mu rady w kwestiach medycznych, no, miał po prostu idealną wymówkę pod tytułem Bóg tak każe, nic z tym nie mogę zrobić. To bardzo mądre w sumie. Więc Marek Aurelius nie miał nic innego do roboty, jak tylko pozwolić Galenowi, swojemu lekarzowi, wrócić do Rzymu. I tam zresztą Galen spędził resztę życia jako prywatny lekarz kolejnego cesarza Komodusa, o którym jeszcze będę mówić. I żył bardzo szczęśliwie ponad 80 lat, z niezwykłym osiągnięciem jak na starożytny czas. No ale wróćmy do zaraz. Jakie były objawy plagi? Otóż yy, sprawiała, że całe ciało pokrywało się małymi czerwonymi plamami, które po dniu lub dwóch dniach zmieniały się w wysypkę. Yy, przez kolejne dwa tygodnie występowały na ciele nabrzmiałe pęcherze, które pokrywały się strupami i pękały, pozostawiając ślady na całym ciele. Yy, chorzy nie mieli podobno zbyt wysokiej gorączki, Wysypka była czarna, pojawiała się także biegunka, czasami kaszel, wymioty, bóle żołądka, cochnący oddech i choroba zabijała zarówno zwierzęta, jak i ludzi, jak podaje jeden z historyków Herodian. Dziś wiemy, znaczy wiemy, dziś przypuszczają naukowcy, że ta czarna wysypka i całe te objawy wskazują na ospę prawdziwą, chorobę, której my już dziś na świecie nie mamy dzięki... Rzecz jasna, immunizacji, ale wtedy zbierała ona olbrzymie żniwo. Galen pisał tak. Czarne ekskrementy były u chorych objawem mogącym wskazywać, czy przeżyją, czy nie. Jeśli stolec był czarny, zawsze pojawiała się wysypka. Wszyscy, którzy mieli czarny stolec, umierali od choroby. Galen opisywał też, że w dwa tygodnie po pierwszych objawach zarazy, czyli tych pęcherzach, wysypka zaczynała także pokrywać język i gardło. Wiele osób kaszlało krwią. Opisywał Galen także mężczyznę, który wymiotował strupami. No, nie jest to zbyt piękny obraz, no ale trudne. Ale no, nie wszyscy chorzy umierali. Galen z radością opisuje nawet człowieka, który w 12 dniu choroby wstał z łóżka. Cytuję. U u ocalonych, którzy wcześniej mieli biegunkę, na całym ciele pojawiała się czarna wysypka. Pozostałości krwi, które zgniły w pęcherzach, przypominały popiół, jakim natura obsypała ciało. U ludzi z owrzodzeniem część powierzchniowa, zwana strupem, odpadała, a pobliska tkanka była już zdrowa i w ciągu dnia lub dwóch się zabliźniała. Tam, gdzie nie doszło do owrzodzenia, wysypka była nierówna i świeżbiąca, po czym spadała jak łuska, a ciało zdrowiało. Uczeni się spierają o liczbę ofiar, ale... Większość nie schodzi poniżej 10 milionów ofiar śmiertelnych w ciągu tych 15 lat. Prawdopodobnie mogło być ich nawet więcej, co na ówczesną gęstość zaludnienia, ilość ludności było olbrzymią wręcz ilością. Jak się zapewne domyślacie, nie było specjalnie lekarstwa. Rzymianie mogli się najwyżej modlić o uzdrowienie, bo pomagało to równie dobrze jak zupełnie nic. I jak wiecie, rządził wtedy Marek Aureliusz. Był uznawany powszechnie za bardzo dobrego, mądrego, roztropnego cesarza. Zatrudniał właśnie Galena, ale był też filozofem, przedstawicielem stoicyzmu, ćwiczył rozum, zalecał powściągliwość wobec emocji, bla, 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 szczególnie tych negatywnych. No W czasie epidemii to być może się rzeczywiście przydawało. A tutaj właśnie... Jennifer Wright rozważa bardzo piękną wersję, że Rzymianie tutaj dopóki nie przyszła epidemia to rozważali rzecz jasna sobie tutaj filozofię stoicką i niepoddawanie się emocjom, a kiedy tylko wybuchła zaraza, to cała populacja Rzymu natychmiast porzuciła racjonalny stoicyzm na rzecz wiary w magię i mordowanie chrześcijan. Bo do tego także doszło. Oczywiście jak to w czasie epidemii, ponieważ nie było żadnych lekarstw, to nawet, jeżeli coś lekarze odradzali, to ludzie i tak to robili, jeśli im wystarczająco dużo osób powiedziało, że to działa. Pojawiło się mnóstwo szarlatanów, jak na przykład taki niejaki Aleksander z mam nadzieję, że dobrze to czytam, który sprzedawał amulety, które kazał sobie powiesić na progu domu. Sprzedawał je za sute pieniądze. Umieszczano na nich os- ochronny napis, na przykład długowłosy Apolinie, wygania i morowe chmury. No taka amanta dyna ówczesnych czasów. Wystarczy, że parę osób coś powie, to nawet jeśli lekarz wam powie, że są na badania naukowe, że to nie działa, no to i tak w to uwierzycie. No trudno, rzecz jasna, jakby oskarżać tutaj ludzi o to, że próbowali wszystkiego, żeby tylko uchronić się przed śmiercią. Taki już jest mechanizm działania bardzo wielu ludzi i jest to w sumie naturalne, no ale ludzi i tych, którzy na tym żerują, należy rzecz jasna potępić. W każdym razie ten mistyk, który sprzedawał amulety, szybko stał się sławny i bogaty, No a potem prawdopodobnie szybciutko uciekł, zanim go dopadła albo zaraza, albo jej ludzie, którzy zauważyli, że jego amulety nie działają. Ale właśnie, oprócz tego, że ludzie kupowali talizmany i wierzyli w magię, żeby się ochronić, to zajmowali się także obwinianiem chrześcijan, którzy byli wtedy mniejszością religijną, a mniejszości zawsze dostają po dupie w czasie kryzysu, o to, że rozgniewali olimpijskich bogów, no i sprowadzili w ten sposób zarazę. No ale chrześcijanie stali się kozłami ofiarnymi, a ponieważ Marek Aurelius także za bardzo ich nie lubił, zwłaszcza za ich skłonność do męczeństwa, bo uważał, że to jest strasznie głupie bycie takim męczennikiem na własne życzenie, to jakby przyczyniał się niestety do prześladowania. Prześladowanie mniejszości jest zawsze bardzo nieeleganckie. Był wobec chrześcijan Marek Aureliusz bardzo okrutny i zajadły i jakby te prześladowania były naprawdę straszliwe. I nie chodziło o to, że ktoś zdejmuje krzyż ze szkolnej klasy, albo, nie wiem, chce brać ślub z osobą, którą kocha, która jest jego własnej płci, ale chodziło o prawdziwe prześladowania, o zabijanie ich na najstraszliwsze sposoby. Naprawdę nie chcę nawet ich cytować, bo tutaj to były naprawdę przeokrutne tortury. Miały one ukrócić epidemię, no ale jak się zapewnie domyślacie, to nie zadziałało, zupełnie nie wiem dlaczego. No ale tak, poza prześladowaniem pewnej sekty religijnej, jaką była wtedy, byli wtedy chrześcijanie, to Marek Aureliusz jako stoik zareagował na zarazę ze spokojem i podjął parę kroków, które były całkiem rozsądne. Mianowicie zabronił robienia gigantycznych grobowców z willi. Żeby się trupy nie walały, to... Nakazał prostych ludzi, biednych, zmarłych w czasie zarazy chować na koszt państwa. Na dodatek zwolnił ze stawiennictwa przed sądem osoby, które miały akurat pogrzeb w rodzinie, no bo mogą zarazę roznosić. Uchwalono także prawo zabraniające wykopywania ciał, co najwyraźniej było praktyką na tyle powszechną, że musiano uchwalić co do tego osobne prawo. Wydaje mi się dosyć rozsądne. Głównym zadaniem władcy podczas epidemii w tamtych czasach było zapobieganie sytuacji, by ciała nie zalegały stosami na ulicach. Chociaż jak wiemy z doświadczenia, być może czasami parę stosów na ulicach mogłoby uchronić niektórych od wątpienia w istnienie zarazy. I teraz co z tą armią i upadkiem imperium? Otóż, no cóż, zaraza dotknęła armię. No i legioniści zaczęli masowo umierać. Żołnierze przybywający na przepustkach domu sprowadzili chorobę do obozów wojskowych. Armia zaczęła się przerzedzać w bardzo niefortunnym momencie. Otóż w momencie, kiedy plemiona germańskie akurat stały się bardzo niespokojne. No one w ogóle zawsze były niespokojne, jakaś taka niespokojna rasa, no ale cóż, akurat wtedy nie było kim walczyć. Po raz pierwszy od 250 lat plemiona barbarzyńców, jakich nazywano, zdołały wedrzeć się na półwysep Peniński. A Marek Aureliusz, kiedy zaraza dziesiątkowała ludność, także zrobił jedną rzecz, mianowicie zabrał część swoich wojsk i ruszyć, ruszył nad Dunaj, by przenieść jeszcze dalej granicę Rzymu, za Dunaj, i nie odpuszczać barbarzyńców. Wszystko to działo się już w trakcie, kiedy miasta i osady były dziesiątkowane przez ospę. W 179 roku rzymscy legioniści zimowali w obozach leżących daleko na północ za Dunajem i zostawili ślad po sobie w postaci inskrypcji w trenczynie, który leży trochę ponad 100 km na południowy wschód od Cieszyna co jest na terenie obecnej Słowacji. Wiemy, że to to jest czas trwania zarazy Antoninów, kiedy rzymscy legioniści zimują w naszych okolicach, powiedzmy. No i właśnie, kiedy armia zostaje dziesiątkowana pandemią, Marek Aureliusz musi zastąpić żołnierzy zabitych przez zarazę, no im nie było za bardzo wyjścia, ponieważ ludzi trochę brakowało i zaczął przyjmować do armii właściwie wszystkich, którzy byli w stanie dźwigać miecz. I także tych, którzy nie byli w stanie, bo emerytów też przyjmował. To też znamy z pewnych wydarzeń niedawnych, kiedy to pewna bardzo wielka, podobno armia zaczęła rekrutować, kogo popadnie. Być może powinna się uczyć z lekcji rzymskiej, że jest to początek, końca. Bo oczywiście w pierwszej kolejności Marek Aureliusz chciał zarekrutować tych, którzy już walczyć potrafią, czyli gladiatorów, co wydaje się oczywistym i znakomitym pomysłem, bo gladiatorzy wiedzieli jak się walczy, oni walczyli na arenach głównie ku uciesze gawiedzi, ale to rozwścieczyło mieszkańców Rzymu, którzy uwielbiali walki gladiatorów, a teraz nie dość, że wszędzie leżały trupy, to jeszcze Marek Aureliusz wysyłał ich ulubionych idoli i tutaj celebrytów na daleki front. I zaczęło być coraz mniej igrzysk. No wiecie, ludzie chcą chleba i igrzysk. Więc gladiatorów zabrakło, bilety na walki podrożały. No i więc Marek Aureliusz musiał sobie zaradzić także z niezadowoleniem poddanych, którzy martwili się o to, że nie będzie rozrywki. I skłonił władze, by zmuszały skazanych na śmierć kryminalistów do walki na arenie, by się widzowie troszeczkę rozerwali w Rzymie. I obiecał również, że władze pokryją koszt organizacji takich spektakli. No takie dopłaty do węgla zrobił. I zorganizował też taką rozrywkę, jak strzelanie z łuków do lwów. No i jakby domyślacie się sytuacja chrześcijan w tej sytuacji także się nie poprawiła. Bo któż nadaje się lepiej do bycia ofiarą na arenie, jak akurat w danym momencie prześladowana mniejszość. Należąc no rządza krwi ludu musiała zostać zaspokojona. Cesarz niestety oprócz glendatorów, których było bardzo niewielu, rekrutował także bandytów, oferując im nagrody za wstąpienie do armii. Zaciągał do armii uwolnionych niewolników, a na grze, a nawet przedstawicieli germańskich plemion, rywalizujących ze sobą, czyli jak szedł na walkę z plemieniem A, no to jeżeli to plemię A miało wrogów wśród plemion B, to brał ich ze sobą, by wyrżnąć tamtych. No ale taka łapanina, panie Putin, kończy się zawsze źle. Pojawiły się na horyzoncie oczywiście, jak to w czasie zarazy, problemy ekonomiczne Zmniejszyły się dochody państwa, bo jakby, kiedy wszyscy leżą na łożu śmierci, to nikt nie zbiera winogron, żeby robić wino. Imperium popadło w długi, Marek Aureliusz zaczął wyprzedawać swój cesarski dobytek, złoto, kryształy, nawet różne swoje prywatne przedmioty. No to taką wyprzedaż garażową zrobił, no, żeby finansować wojnę i e, cóż, fakt, że ludzie umierają co pomogło na jakiś czas, no ale to był początek końca. Plemiona germańskie w końcu wzięły do niewoli, uwaga, setki tysięcy Rzymian. Nie nie przejęzyczyłam się, sprawdzałam to kilka razy, ale setki tysięcy Rzymian przekroczyły Dunaj oczywiście i pogrzebały coś bardzo ważnego, co przyczyniło się do upadku Rzymu. Otóż przekonanie świata o tym, że Rzym jest nietykalny że Rzymu nie da się podbić. Żadne inne imperium nie przebiło Rzymu w kwestii zapewnienia swoim obywatelom poczucia, że jeśli są Rzymianami, to właściwie są bezpieczni z samego faktu bycia Rzymianami. Jednak po obro- na przykład oblężeniu takie jak Filei już Rzymianie przestali w to wierzyć. Ten prestiż został naruszony, jakby upadł mit niepokonanej armii. Wielkiej armii. Wielkiego cara. Przepraszam, <coughs> cesarza. Legiony straciły też swój status społeczny. Kiedyś była to armia prestiżowa, teraz była to zbieranina odpadów e, i wszelkich kryminalistów. Marek Aurelius żył krótko. Otóż zabiła go prawdopodobnie z zaraza. Zmarł w roku 180. E, prawdopodobnie na terenie obecnego Wiednia. Jego ostatnie słowa podobno brzmiały, rzecz jasna jest to absolutna mitologia, że nie płaczcie nade mną, ale pomyślcie o tak wielu innych zarażonych i zmarłych. Może tak powiedział, może nie. To jest taki przekaz z ust do ust. No ale niezależnie od tego, czy za początek upadku Cesarstwa rzymskiego go uznamy osłabienie wojska, czy wzrost pewności siebie plemion przygranicznych tych germańskich, czy problemy finansowe, czy to, że Marek Aurelius umarł za wcześnie, to absolutnie wszy- przyczyną wszystkich tych rzeczy była zaraza Antoninów. Ospa prawdziwa, dziesiątkująca armię i ludzko, ludność. No, wkrótce po tej zarazie Rzym zaliczał już, jak wiemy, zjazd po równi pochyłej. Ponieważ następcą Marka Aureliusza był jego synek. Kiedy obejmuje rządy, ma lat bodajże 19, czyli jest właściwie nastolatkiem, nazywa się Komodus, no i wychowywał się właściwie przez cały czas, patrząc na stosy trupów wywożonych z Rzymu, to pewnie niezbyt dobrze robi na głowę bo wychowywał się w czasie wielkiej zarazy, obserwował, jak z Rzymu Rzymu codziennie się wywozi tysiące trupów, jak wymierają całe osady. No to pewnie trochę w głowie mu się pomieszało, aczkolwiek zupełnie tego nie tłumaczę, ponieważ to był komodus, nie był kimś, kto mógłby rządzić czymkolwiek nawet w spokojnych czasach. Nie powierzyłabym mu dowodzenia nawet tratwą na Dunajcu, bo główną cechą jego charakteru nie było, co prawda, to jak w filmie Gladiator, bo tam komodus występuje, pragnienie uprawiania seksu ze swoją siostrą Nucillą, ponieważ zgodnie z tym, co twierdzą historycy, uprawiał seks akurat z innymi swoimi siostrami. Ale jego główną cechą charakteru było... Kompletne zjebanie. Właściwie nie jestem w stanie niczego nazwać inaczej, ponieważ czas swoich rządów roztrwonił na absolutne dziwactwa. Zmienił na przykład swoje imię na, uwaga, Lucius Aelius, Aurelius Commodus, Augustus Hercules Romanus, Exuperatorius, Amazonius Invictus Felix Pius. Dobrze słyszeliście, to jest jego imię? I. Potem żądał, by miesiące ponazywać tak, by nazywały, korespondowały jakby z jego imieniem. Czyli na przykład sierpień nazywał się komodus, wrzesień herkules, październik invictus, listopad exus peratorius i tak dalej. No jest to ważne na pewno posunięcie w czasie jakby ogromnego kryzysu, który trawi kraj, no i oczywiście spędzał też czas urządzając krwawe igrzyska, ale to mogło się jeszcze podobać, ale występował tam osobiście jako gladiator, rzecz jasna nie można było zrobić krzywdy, wymagał oddawania sobie czci boskiej, no to akurat znany motyw wśród wielu władców. Pod koniec panowania uznawał się za nowe wcielenie Herkulesa na przykład i przebierał się za Herkulesa, nosząc skórę lwa potężną maczugę. Nawet zmienił nazwę Wiecznego Miasta na Kolonia Komodiana. Także musicie przyznać, że Komodus nie był najlepszym władcą na upadające imperium. Oczywiście zajmował się też zwyczajnymi rzeczami, jak trucie potencjalnych przeciwników politycznych, czy mordując zwierzęta. W czasie Igrzysk kiedyś, znaczy on się bał lwów, więc jak występował jako gladiator, to zabijał zwierzęta zupełnie no Kiedyś zabił na przykład strusia i paradował nim, z nim dumnie przed senatorami, jakby zamordował co najmniej wściekłego tygrysa. No, pewnie musieli się mocno powstrzymywać od śmiechu, bo pewnie od tego śmiechu mogliby dokładnie umrzeć. Był w każdym razie tchórzliwym, zdziecinniałym potworem którego ostatecznie zresztą zamordowano. Potem Rzym, Cesarstwo Rzymskie i sam Rzym było już tylko z kolejnymi latami pomniejszane. Początkiem była zaraza Antoninów i zejście Marka Aureliusza, rozpad rzymskiej armii, a potem to już jakoś poszło. Swoją drogą w 2002 dokonywano badania archeologiczne w katakumbach pod kościołem Świętych Piotra i Marcelina w Rzymie, i tam odkryto dwa masowe groby z czasów zarazy Antoninów, gdzie znajdowało się kilkadziesiąt szkieletów ułożonych warstwowo, przewijanych materiałem i przesypanych gipsem. Na pewno takich grobów pod Rzymem jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Musielibyśmy tylko głębiej poszukać, tylko po co, bo jesteśmy, żyjemy teraz w takich czasach, że może lepiej nie ruszać żadnych starych grobów dawnych, chorych na dawną zarazę, bo znając pech obecnych czasów, to jeszcze coś naprawdę wylezie. Swoją drogą, tak jak mówiłam, na ospę prawdziwą nie było wtedy lekarstwa, zresztą w ogóle na ospę prawdziwą z lekarstwem to dosyć trudno. Szczęśliwie ospa prawdziwa już nie istnieje, ale Galen, ten lekarz Marka Aureliusza, zalecał na lekarstwo... Coś, co zupełnie nie mogło pomóc, mianowicie kozie mleko lub yy, ocet i musztardę. Na pewno można było posmarować kiełbasę musztardą i popić kozim mlekiem i dostać na przykład sraczki, ale nic lepszego od tego prawdopodobnie nie wyszło. I tak właśnie pewna zaraza przyczyniła się do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Także uważajmy, bo pandemię obalają imperia. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.